0: Voor een bankrun vroeger moest je ervoor naar de bank toe. Nu pak ik mijn telefoon en binnen een seconde, letterlijk binnen een seconde... heb ik mijn geld van de ene naar de andere bank verplaatst. Dus ook nog een keer vanwege dat soort ontwikkelingen... is die publieksbekendheid wordt alleen maar belangrijker.
1: Dit is DNB Talks, een podcast van de Nederlandse Bank. En in deze podcast bespreek ik de financieel-economische vraagstukken... van vandaag en morgen met verschillende specialisten van DNB. Ik ben Noortje Veldhuizen en vandaag heb ik het met Ivi Jeuken en Sven Stevensen over Depositogarantiestelsel. Wat dat is en wat mensen zoals jij en ik daaraan hebben, daar gaan we in deze aflevering achter komen. Ivi, in het
2: kort, wat is het Depositogarantiestelsel? Nou ja, goed, mag geloof ik ook DGS zeggen. Deposito is geld op een rekening. En met de DGS beschermen we het geld op alle rekeningen bij Nederlandse banken. Um, dus je betaalt in spaarrekeningen tot 100.000 euro per persoon per bank... Um, het is eigenlijk een vorm van consumentenbescherming. En het belangrijkste doel daarvan is het voorkomen van bankruns. Dus als mensen iets horen in, in het nieuws of in de krant... dat ze niet meteen hun geld van de rekening gaan halen. Want dat kan de situatie eigenlijk nog alleen maar erger maken. En zelfs effect hebben op de financiële stabiliteit.
1: Voordat we helemaal de materie meteen induiken. Uh, Sven, kun jij even voorstellen, vertellen wat je allemaal hebt gedaan... en hoe je hier terecht bent gekomen bij DMW?
0: ja. Nou, ik ben Sven Stevenson. Ik heb economie gestudeerd. Dan ben je vanzelf ook wel geïnteresseerd in uh, nou, wat is de rol van de overheid en daar, daarin te kijken. Dus uiteindelijk na mijn studie brak de financiële crisis uit, 2008. En ik moest op zoek naar een baan. Dus ik kwam zodoende uit bij DNB. Ik dacht van ja, dat, dan wil ik ook wel gewoon midden in het vuur staan in wat er allemaal gebeurt. Want het was gewoon zo'n spannende tijd. Bij DNB ja, er was genoeg werk te doen. Uh, met de crisis die er was. Dus ik ben eind 2009 begonnen. En dat was bij een divisie die heet financiële stabiliteit. Hè, nou, er was heel veel in 2009, maar financiële stabiliteit was er niet. Dus ja, dat was eigenlijk gewoon helemaal fantastisch. Want dat was echt ja, de club... Die aan, aan de slag gingen met alle uitdagingen en alle lessen die er waren uit die financiële crisis. We hadden een aantal banken gehad die waren omgevallen in Nederland. Een van die lessen was, het garantiestelsel moet verbeterd worden. En nou ja, in verschillende maten ben ik dat sinds die tijd uh, altijd gaan doen. En uh, nou ja, zo ook met Ivi uh, al een uh, aantal jaren.
1: Ja, leuk, wat Ivi, welk pad heb jij bewandeld om te
2: komen waar je nu bent binnen DMW? Ietsje anders dan Sven. Ik heb ook economie gestudeerd. En ik ben daarna begonnen bij een consultant in verandermanagement. En daarna ben ik overgestapt naar DNB. Ik had de wens om meer inhoud te dreven bezig te zijn met mijn studie. En ook de internationale dimensie was ik naar op zoek. En die heb ik gevonden bij DNB. Ik ben vijf jaar geleden gestart en toen direct bij de resolutie. Dus waren we waren nog met een vrij kleine club. En ook op dat moment kwam de DGS-taak onder de divisieresolutie te vallen. En ik heb um, ook gedetacheerd gezeten uh, bij de Europese Bankautoriteit in Parijs... afgelopen anderhalf jaar. En daar heb ik dus ook aan het DGS gewerkt... en dan vooral het evalueren van Europese regelgeving op dit vlak. Mm -hmm. En nu dus weer terug op het oude nest bij DNB... en dus met name op deposito-garantie. En werk ik op het gebied van communicatie... omdat we het onderwerp is nog vrij nieuw. Het is een vrij nieuwe taak, veel meer onder de aandacht willen brengen. En je noemde net als Sven dat er nou ja, over
1: de crisis en de tijd waarin jij bent begonnen met werken. En dat, dat jullie divisie nog niet zo oud is en dat er veel ontwikkelingen plaatsvinden. Maar uh, hoe is het garantiestelsel ontstaan?
0: Ja, dat, dat heeft eigenlijk een hele lange geschiedenis. Je zou bijna kunnen zeggen dat zolang er banken zijn, heb je dit eigenlijk nodig. Althans... En wat we, nou, laten we zeggen, sinds 100, 150 jaar misschien hebben, is de situatie dat als jij geld aan je bank geeft, gaat die bank er iets mee doen. Die gaat het geld uitlenen. En het is het klassieke probleem dat je hebt bij banken, dat als iedereen tegelijkertijd naar de bank zou gaan om zijn geld op te halen, is dat geld er niet. Want dat is uitgeleend aan iemand, zodat hij geen woning kon kopen. Dat is een hypotheek voor verstrekt of aan een bedrijf. Um, dus dat kan niet. Niet iedereen kan tegelijkertijd zijn geld van de, van de bank halen. Maar als er paniek is, dan kan dat natuurlijk wel gebeuren. Want jij wil niet degene zijn die als laatste je geld van de bank ophaalt. Uh, want dan is het er misschien niet meer. Dus ongeveer 100 jaar geleden uh, begon dat wel tot grote problemen te leiden. Want uh, de financiële sector werd steeds belangrijker. Dat was eigenlijk overal, maar heel zichtbaar was dat wel in, in de Verenigde Staten. Rond een grote depressie. Hè, dat is eind jaren twintig. Economie stortte in, financiële markten stortten in. Uh, en mensen gingen hun geld van de ba bank halen. En er was niks om dat tegen te houden. Uh, en zoals ik aangaf, op het moment dat één iemand naar de bank zijn geld gaat om zijn geld ervan aan te halen. En die zegt tegen de ander: van hé, hey, deze bank is in de problemen, dus je moet hier geld van aanhalen. Dan heeft dat een, uh, in, ja, in het Engels zou je zeggen, een self-fulfilling prophecy. Dan ontstaat die bankrun vanzelf. Dus het is in de Verenigde Staten. Rond 1930 dat ze voor het eerst federaal landelijk beleid ging uitvoeren. zeiden van alles is gegarandeerd. Dus als er bij jouw bank iets misgaat. Als deze bank niet in staat is om jouw geld terug te geven. Dan zorgt de overheid dat jij dat geld terugkrijgt. Nou dat werkte boven verwachting. Dus eigenlijk die problemen die waren, die waren gelijk verdwenen. Afhankelijk van hoe urgent de problemen in andere landen waren, werd dat langzaam maar zeker overal overgenomen door andere landen. In Nederland kwam dit op in de jaren 70, wel op voorspraak van de minister. Dus het was wel duidelijk een urgentie dat dit nodig was. Dat er ook in Nederland dat je geld ja, gegarandeerd was tot een... Tot een beperkt bedrag. Ik denk dat het ooit 20.000 gulden was. En dat zou dan worden uitgevoerd door DNB. Toen in de jaren negentig werd dit Europees. kwam een Europese regeling, werd het versterkt. kwam meer nadruk op een uitkeringstermijn. En uiteindelijk is het pas echt in de aandacht komen te staan rondom 2005. Toen hadden we een wat, wat kleiner bankfaillissement van de hoop bankiers. Maar als je toen het nieuws had gevolgd, dat was toen al echt een schok. Uh, want dit was in twintig jaar niet voorgekomen dat echt een Nederlandse bank uh, failliet was gegaan. En daarna hadden we natuurlijk in 2008 en 2009 ja, de, de veel grotere crisis. Waarbij we voor uitdagingen stonden ja, waar we helemaal niet op voorbereid waren. Hè. Dus dat ging echt om honderdduizenden mensen die uh, uitgekeerd moesten worden.
1: Yvi, ja. hoe ziet het garantiestelsel er vandaag de dag uit? Want dit was even een stukje geschiedenis.
2: Ja, dat is wel ietsje anders dan uh, circa twaalf jaar geleden. We hebben een Europese richtlijn sinds 1994 en die is in 2015 herzien. En die schrijft onder andere voor dat nationale DGS'en een fonds moeten opbouwen. Uh, en toen dat tijd, twaalf uh, jaar geleden, was er geen fonds. Er werd achteraf eigenlijk de rekening door de banken betaald. En nu gebeurt dat dus al vooraf. Dus zo uh, betaalt eigenlijk de bank die uiteindelijk failliet gaat... en waarvoor het DGS wordt geactiveerd ook mee... Dat is een van de grote veranderingen ten opzichte van uh, voorheen. En daarnaast wordt de uitkeringstermijn teruggebracht naar zeven werkdagen. Dus op het moment dat die posters uh, niet meer beschikbaar zijn... dan activeren wij DGS en dan begint eigenlijk voor ons uh, de teller te lopen. Uh, en voorheen was de uitkeringstermijn drie maanden. Uh, en nu werken we stapsgewijs terug naar zeven werkdagen. En dat betekent heel veel voor ons. Daar zijn we heel veel mee bezig. Want we hebben die informatie van... Welke klanten zijn er, wat staat er op hun rekening... hebben we binnen hele korte tijd nodig van die omgevallen bank. Dus we werken nu al heel intensief samen met banken hieraan. Uh, maar dat betekent ook dat wij onze systemen aan moeten zetten. Er komt een online uitkeringsportal waar mensen op kunnen inloggen. En dan kunnen ze een tegenrekening opgeven... en dan worden ze binnen een dag ongeveer uit, uitgekeerd. En dit is iets wat we ook heel vaak al simuleren... en door middel van stresstests oefenen...
1: En je hebben het al een paar keer gehad over die, die grens die op, op 100.000 euro ligt. Hoe is die grens bepaald?
0: Nou, dat is natuurlijk een mooi rond getal. Uh, ja. Dat klinkt flauw. Maar ja, als je zeg maar een, een vertrouwenwekkende werking wil geven. En je wil echt een beeld scheppen van oké, okay, we hebben het echt op een goed hoog niveau. Dan, dan wil je eigenlijk wel zo'n getal hebben. Dus die 100.000 euro, ja, die is recht in een week tijd gekomen in uh, 2008. He, dus dit was... En als iedereen graaft in zijn geheugen, dan kunnen ze misschien nog herinneren dat het iSafe omviel En ja, dat, was, dat waren weken waarin echt in elk Europees land problemen ontstonden. En alle landen hadden toen verschillende dekkingsniveaus. Dus wij hadden in Nederland op dat moment een beschermingslimiet van 40.000 euro. Met over het tweede gedeelte van 20.000 tot 40.000 euro een eigen risico van 10%. Nou, dat klinkt ingewikkeld en dat was het ook. Want dat betekent dus eigenlijk dat als jij bijvoorbeeld, eh, nou noem eens wat, 30.000 euro had, dan over het gedeelte van 20.000 tot 30.000 euro kreeg je wel je geld terug, behalve 10%. Dat eh, staat dus eigenlijk heel erg op gespannen voet met het idee van een, van een garantie. He, ben, ben ik nou beschermd of niet? Als ik in plaats van 30.000 euro maar 29.000 euro terugkrijg... ja, voel voelt me toch niet helemaal prettig bij. Het is toch 1.000 euro. En dat het hele idee is dat mijn geld beschermd is. Dus het eerste wat er Europees gebeurde... was dat er een streep werd gezet door die, door die eigen risico's. En het tweede wat er gebeurde was dat elk land had andere niveaus... Dus bijvoorbeeld in, uh, in, in Duitsland had je een veel hoger niveau dan die 40.000. En in een ander land had het misschien 60.000. Of, of zeiden ze, van, nou, bij ons ben je ongelimiteerd uh, beschermd. En de grote zorg die er toen was in Europa, precies op dat moment, was... Hè, terwijl er zich een crisis ontvouwt tussen alle landen... gaan we met elkaar concurreren over wat beschermd is... En dan krijg je een wetloop dat iedereen ongelimiteerd moet beschermen. Of dat mensen hun geld tussen landen verplaatsen. Dus toen is gezegd van we zetten hem op 100.000 euro. Dat is een voldoende hoog niveau. Dat is het eigenlijk nog steeds. Want we weten dat meer dan 95% van alle rekeningen. Daar staat een bedrag lager op dan 100.000 euro. Dus bijna iedereen is er volledig mee beschermd. Hij wordt ook van tijd tot tijd kijken we wel naar of het nog passend is. En een paar jaar geleden vonden we het nog wel, uh, nog wel passend.
1: Ik hoor jou net zeggen dat de ambitie is dat jullie binnen zeven dagen willen gaan uitkeren. Ja, dat, ik, nou ja, ik noem het niet voor niets een ambitie. Het klinkt erg ambitieus.
2: Ja, dat is het ook. Uh, we garanderen 600 miljard euro. Dat is bijna 80 procent van ons bruto binnenlands product. Dat is dus een enorme verantwoordelijkheid. En dat is natuurlijk niet in een uitkeringssituatie is dat niet het bedrag dat we in één keer gaan uitkeren. Want dit is het totaal. Uh, maar dan nog, het kan best wel voor een groot aantal depositohouders zijn. En dan moeten wij dus binnen zeven werkdagen uh, alles klaarzetten... en mogelijk met duizenden klanten communiceren... en zorgen dat hun geld wordt gestort op een andere rekening. Dat is eigenlijk een beetje te vergelijken met de belastingdienst... die in het voorjaar uh, de inkomstenbelasting int. Maar dan met een team eigenlijk van twaalf man, een kernteam... Waar... ...mee we dus elke dag hiermee bezig zijn om dit voor te bereiden En natuurlijk kunnen we ook nog leunen op uh, collega's van DNB in zo'n situatie. Uh, maar ja, dat is echt een, een enorme verantwoordelijkheid die we hebben.
1: Je had het net al over een stresstest.
2: Hoe werkt zoiets? Ja, dat kan op heel veel verschillende manieren ingericht uh, worden. We hebben een paar jaar geleden het hele uitkeringsproces van A tot Z gesimuleerd... ...met fictieve klanten, dat waren collega's van DNB... En die kregen echt een heel klein bedrag uiteindelijk overgemaakt. Die moesten inloggen in de portal. En uiteindelijk kregen ze dus een bedrag uitkering overgemaakt. En toen hebben we met een fictief bestand van een fictieve bank... die hebben we toen ingeladen in ons systeem... en ook de besturing en de besluitvorming rondom zo'n uitkering gesimuleerd. En dat hadden we uitgesmeerd over een paar weken tijd. Om ook echt elk stapje zorgvuldig te kunnen oefenen. We zijn verplicht in Europa als DGS om te testen... Uh, en er is ook door, door de Europese bankenautoriteit... een lijst met indicatoren opgesteld van wat moet je nou hebben getest. En zij evalueren ook elke vijf jaar op basis van die gedane testen... hoe staat het ervoor in Europa. Dus we moesten hier ook over rapporteren. En vlak daarna ben ik op detachering gegaan. Dus daarna mocht ik samen met Europese collega's... al die testen en die uitkomsten evalueren. Dat was heel interessant, want dan leer je ook heel veel van elkaar... Er wordt op verschillende manieren uitgekeerd. Er wordt ook op verschillende manieren naar het DGS gekeken in Europa. Maar heel veel regelgeving is wel hetzelfde. En er wordt ook op verschillende manieren naar testen gekeken. Dus daar leer je echt heel veel van.
1: De crisis van 2008 is inmiddels al een paar keer de revue gepasseerd. Maar we zitten natuurlijk op dit moment in een, in een andere crisis, in een gezondheidscrisis. Waar mensen toch denk ik ook wel vrezen voor de economische nou ja, nou ja, bijwerkingen. Um, ik las in de kranten dat mensen meer aan het sparen zijn nu. Merken jullie dat dit invloed heeft ook op het, op het DGS?
0: Ja, het heeft zeker impact. Want wat we zien is dat uh, de hoeveelheid spaargeld... en daarmee dus ook hoeveel het spaargeld dat wij beschermen... dat dat echt heel hard groeit. Veel harder dan dat we ooit hadden kunnen verwachten. Dus we zijn eigenlijk... Uh, en dan gebruik ik hele, hele afgeronde getallen. Maar ik denk dat we in twee jaar tijd bijna zijn gegaan... van dat we eerst 500 miljard euro garandeerden onder de postgarantiestelsel. En dat is nu 600 miljard. Dus dat is in na ongeveer twee jaar tijd is dat echt richting de, de 20% gegaan. En dat is wel bijzonder. Want in maart 2020 uh, die coronacrisis uitbrak. Toen wisten wij ook niet wat ons te wachten stond. Dus ik dacht, van, ja, in hoeverre gaat dit echt problemen opleveren in de, in, in, de, in de financiële sector. En een groot gedeelte van ons werk is voorbereiden op wat zich mogelijk kan gebeuren. Maar dit scenario, dat het vooral zou leiden tot een hele grote stijging van de hoeveelheid spaargeld. Die had ik niet voorzien. Maar dit is dus wel heel interessant om te kijken. van, ja, wat, gaat er, wat, wat gaat er nou de komende jaren met dat spaargeld gebeuren? Blijft dit structureel op zo'n hoog niveau? Of gaan mensen het op een gegeven moment wel weer, wel weer uitgeven?
2: En dit is interessant voor het DGS, want we weten nu dat die 100.000 euro... dat is nog steeds een heel realistische dekkingslimiet. Maar ja, als dat structureel blijft, moeten we misschien ook wel gaan kijken naar die limiet. En bijvoorbeeld ook voor het fonds dat nu in opbouw is. Dat is een bepaald percentage van de hoeveelheid gegarandeerde deposito's. En in 2024 moet die doelomvang zijn bereikt. Maar als de deposito's blijven groeien, dan heb je ook kans... dat we misschien meer uh, premies van de banken moeten vragen om dus op pijl uh, te blijven... Dus daar zijn we nu wel ook uh, druk mee bezig en naar aan het kijken.
1: En ik hoef nog niet mijn geld bij een buitenlandse bank te gaan beleggen. Omdat er nu zoveel mensen aan het sparen zijn dat het, uh, dat het in nood komt.
0: Nee, 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 nee dat is juist, het hele idee is juist dat dit allemaal automatisch uh, geregeld is. Uh, dat dit precies in, uh, in, in de pas loopt. Nee, Dus de versterkingen die er zijn gedaan aan het garantiestelsel is echt heel serieus. He, dus het fonds... In alle Europese landen is het gelijk dat het fonds wat er is voor de postergarantiestelsel, dat moet in 2024 een bepaalde omvang uh, bereiken. Nou, voor Nederland hebben we het dan over ongeveer ja, tegen de 5 miljard euro. Maar dat is echt uh, ja, het geld dat komt vanuit de winsten van, uh, van de Nederlandse banken. Dus 5 miljard euro die echt gereserveerd staat voor. Echt verliezen die er eventueel uh, zouden zijn. Nou, er zit nog een hele technische wereld uh, achter met wat je als DGS kan doen om, om in te grijpen als een bank in de problemen komt. Maar dit is echt een hele serieuze buffer uh, die is opgebouwd.
1: Ik moet zeggen dat ik, als ik in aan het lees op deze opname, dan heb ik geleerd dat ik tot een ton ongeveer verzekerd zou zijn als ik het op de bank zou hebben. Hè? Um, maar denken jullie dat de
2: gemiddelde Nederlander hiervan ook op de hoogte is?
0: Nou ja, wat denk jij, Ivi? Ja, nou ja, daar, daar we, we weten natuurlijk, het wel. Daar zijn
2: we mee bezig. Want ja, om die stabiliserende werking van het DGS goed te kunnen vervullen... moeten mensen natuurlijk wel ervan op de hoogte zijn dat hun geld beschermd is. Dus we kunnen het nog allemaal zo goed regelen... en binnen zeven werkdagen kunnen uitkeren. En een fonds hebben opgebouwd. Mensen moeten ervan weten. Maar het is natuurlijk een heel lastige boodschap om te vertellen. Maar we wisten wel een paar jaar geleden van... we willen hiermee aan de slag, we willen de bekendheid vergroten van de depositogarantie. En we hebben ook gekeken naar andere landen waar dit best wel goed gaat... en waar ook veel is geïnvesteerd in het vergroten van de bekendheid ervan. Bijvoorbeeld Canada of het Verenigd Koninkrijk. Dus we zijn eigenlijk begonnen met een onderzoek naar hoe is de bekendheid nu gesteld. Sven, je hebt de percentages volgens mij paraat.
0: Ja, de vraag die we altijd stellen, die wij zelf het belangrijkste vinden is... Uh, bent u bekend met het depositogarantiestelsel? Nou, dat percentage dat is al een aantal jaren stabiel tussen ergens 55% en 60%. En daarvan weten we dus ook, dankzij buitenlands onderzoek, dat dat percentage te laag is. Daarom zijn we echt intensief aan de slag om, uh, om die bekendheid te verbeteren. Je wil ervoor zorgen dat mensen weten dat hun geld veilig is, dat dit goed geregeld is. Op een moment dat het helemaal niet aan de orde is. Want op een moment, als er een crisis is, dat is niet het goede moment om daarover te communiceren. Het gaat om iets wat ooit zich een keer kan voordoen. En dan wil je eigenlijk dat iedereen weet van, oh ja, maar ik, we weten en we kunnen erop vertrouwen dat het goed geregeld is, dat die bescherming uh, er is. Voor een bankrun, vroeger moest je ervoor naar de bank toe. Nu pak ik mijn telefoon en binnen een seconde, letterlijk binnen een seconde, heb ik mijn geld van de ene naar de andere bank uh, verplaatst. Dus ook nog een keer vanwege dat soort ontwikkelingen is die publieksbekendheid wordt alleen, maar, alleen maar belangrijker.
1: En... Ivy, hoe voeren jullie die campagne om die, die bewustwording van die bescherming van een ton nou ja, om die uit te rollen? Hoe, hoe doen jullie dat?
2: Nou ja, we zijn eigenlijk begonnen bij het zoeken naar een begrijpelijke boodschap. Want leg maar eens uit dat je bank in de problemen kan raken, failliet kan gaan. En dat er dan het depositogarantiestelsel is dat je geld teruggeeft. We hebben dus ook een website nu, www.depositogarantie.nl. En daar staan in allerlei hele duidelijke en zelfs leuke video's, eigenlijk. Uh, uitgelegd wat nou de belangrijkste kenmerken zijn. van het DGS. En we hebben ook onderzocht. er zijn bepaalde doelgroepen. waarbij de bekendheid echt een stuk lager is. En die proberen we ook te bereiken. via bepaalde kanalen op social media. te denken bijvoorbeeld aan Instagram, YouTube, Pinterest. ook online radio en Spotify. En bijvoorbeeld. advertorials op de nieuwswebsites. Zo proberen we een brede doelgroep te bereiken. maar ook vooral. Een specifieke doelgroep en dat zijn met name uh, jongeren. Um, ja, die wat minder bekendheid hebben met de DGS. Ik
1: kan me indenken dat je inderdaad daarin ook met de bank zelf als in ik ben 26, dus ik weet niet of ik me helemaal nog kwalificeer als jongere. Maar ik denk dat, dat er ook best wel wat, wat mensen, jongeren met name zijn... die misschien niet eens weten wat DNB... snap je wat de rol daarvan is? En dan denk je toch, nou, ik bij de ABN of bij de Rabobank. Ik zit toch niet bij DNB met mijn geld? Dus.
0: Nee, dit, dit, dit is precies wat er gebeurde. Want we gingen dit dus, uh, we gingen dit dus testen met een jongere doelgroep. En we gingen vertellen van nou... Ja, willen dat iedereen weet dat er een Nederlandse depositogarantie is. En uh, inderdaad, uh, wij best een aantal dachten dat, uh, dat wij hun een verzekeringsproduct uh, proberen te verkopen. Dus we hebben daar echt geleerd van we moeten uitleggen. We doen dit namens de Nederlandse overheid. Het geldt voor alle banken waar je zit. En uh, we zeggen ook Nederlandse depositogarantie. Je hebt het automatisch, maar wat heb je er nou aan? He, dus echt alle misverstanden voorkomen. Dat het iets is iets wat je moet regelen. Nee, dat hoeft niet. Het is wettelijk geregeld. Het is de bescherming die er is.
1: Dus als je deze podcast luistert en je bent jong, dan is het niet erg dat je dit nog niet weet. Maar bij deze.
0: Dat is goed dat je luistert. We hebben we het helder uitgelegd, ja.
1: geloof ik. Ja. Ivy, wat maakt het voor jou interessant om aan het DGS mee te werken?
2: Ja, eigenlijk waar we net dus aan raakten, je doet dit echt voor. Alle Nederlanders en ook nog zelfs mensen buiten Nederland. Want er kunnen ook mensen in Duitsland bankieren bij een Nederlandse bank. En je doet het echt voor hun, zodat mensen gegarandeerd zijn dat ze hun geld terugkrijgen mocht het misgaan. En dat gaat gewoon om hele essentiële dingen. Om je boodschappen te kunnen doen, om je huur te kunnen betalen. Dus dat drijft mij heel erg in die maatschappelijke impact. Daar was ik ook heel erg op zoek toen ik die banen switch maakte. Die heb ik zeker gevonden bij DNB. En daarnaast is het zeer afwisselend het werk, heel multidisciplinair. Uh, dus het ene moment zit je met IT- of dataspecialisten... om te kijken van hoe kunnen banken die data goed aanleveren bij ons. En het andere moment met communicatiespecialisten. Ik heb afgelopen jaar een communicatieopleiding gedaan... om zelf ook wat meer fundament daarin te hebben. En dus die afwisseling, dat is echt heel erg leuk. Want voor mezelf, maar ook omdat ik met heel veel verschillende mensen te maken krijg... en die mensen aan elkaar uh, probeer te verbinden. Hoe ja. zit dat voor jou, Sven?
0: Ja, het is het combineren van alles. In en het ene moment ben je heel kwantitatief bezig. Want hè, dus bijvoorbeeld omdat wij alles garanderen, willen we dat banken er wel graag voor betalen. Hè. We bouwen dat fonds op en we willen graag dat de meest risicovolle bank ook het meest betaalt. En de minst risicovolle bank graag het uh, laagst. Dus ja, vanuit die DGS-taak hebben we een hele kwantitatieve methodiek gemaakt om banken in te delen naar risicocategorieën. Dus welke bank is meest en minst risicovol aan de hand van modellen. Dus met sommige collega's zit ik echt helemaal in statistische modellen... om dat in te zien van hoe we de banken moeten indelen... en dan hoe we dat dan vertalen in een juridische regelgeving. Bijna een soort belastingachtige wet. En ook over overleg met het ministerie van Financiën. Maar aan de andere kant is het, nou ja, waar we het net over hadden... hoe we zorgen we dat het ook bekend wordt onder, onder jongeren... En dan heb je bijvoorbeeld ook alle financiële innovaties die er zijn. He, dus waar we het ook over hadden. Alles is nu opeens via een app. Je hebt ook hele nieuwe type financiële instellingen. He, dus we hebben het in de financiële sector en bij DNB vaak ook over fintech. Nieuwe bedrijven, veel apps. Uh, je hebt crypto's die opkomen. Dus die hele financiële sector verandert. Maar dit principe dat he, je wilt op bepaalde... Basisfinanciële zekerheden, namelijk geld dat op een rekening is... dat wil je dat dat beschermd is. Ja, dat moet daarin mee bewegen. Dus die uitdagingen zijn daar, uh, zijn daar ook. Dus het is heel leuk om na te denken over de toekomst. Want wat wij moeten inrichten is ook best complex. Dus als wij willen dat het over tien jaar goed geregeld is... dan moeten we daar nu mee beginnen. En moeten we dus nu een beeld hebben van... hoe ziet onze hele financiële sector over vijf of over tien jaar uit. Ja. Ja.
2: Wat zijn die uitdagingen precies? We hadden het net al over die apps en dat het betalen nu zo snel gaat. Dus ik kan je afvragen, we werken keihard naar die zeven werkdagen toe. Om zo snel mogelijk te kunnen uitkeren. Maar is dat in de toekomst toch wel voldoende? Moeten we niet sneller uitkeren of op zoek naar andere oplossingen? Bijvoorbeeld dat mensen heel makkelijk hun geld terugvinden bij een andere bank. Zonder dat ze daarvoor iets moeten doen. Nou, Dat zijn allemaal mogelijkheden die we moeten gaan verkennen. Waar misschien ook in de wet iets veranderd uh, voor moet worden. Maar daar kijken we zeker naar van... is dat ook de uitdaging die jij ziet voor de komende jaren?
0: Nou ja, de uitdaging is wat Yvi zei... dat het ambitieniveau daar nog uh, hoger moet worden. Ik denk een hele andere uitdaging die we zien is... dat we willen toch eigenlijk wel heel graag... iets meer van een Europese DGS hebben. Dus die ja. depositogarantiestelsels... die zijn nu heel erg nationaal. Hè, volledig nationaal eigenlijk. Behalve dat we samenwerken voor de uitkering, maar dat is al, niks anders dan de praktische samenwerking. Maar tegelijkertijd, we hebben in Europa een bankenunie. Hè, dus we hebben gemeenschappelijk toezicht voor banken in het eurogebied. We hebben een gemeenschappelijk resolutiekader. Wat, wat doen we met die banken als ze in de problemen komen? En dan die garantiestelsels, dat de postgarantie is nog nationaal. Nou, daar moet wel iets gebeuren. Die plannen liggen er ook al sinds 2015. Het probleem is... Het gaat om heel veel geld. Bij Europese banken wordt in totaal 75.000 miljard aan deposito's aangehouden. Dat is ongeveer 10 keer het Nederlandse bruto binnenlands product.
1: En heel veel nullen.
0: Ja, dat is dus gewoon heel, heel veel geld. En om daar een gezamenlijke oplossing voor te vinden. Ja, daar zijn dus gewoon hele grote uh, belangen mee gemoeid. En gaat dus ook echt tot de kern van nou, in, die, in hoeverre wil je voor elkaar uh, instaan. Dus die discussie is gewoon heel moeilijk. En uh, iedereen wil er eigenlijk wel verder in komen. De Europese Commissie wil dat graag. De Europese Centrale Bank wil dat graag. Uh, lidstaten willen het wel of niet. Een beetje afhankelijk waar ze vandaan komen. Maar iedereen beseft dat het... Nodig is, maar iedereen stelt de andere voorwaarden in voor. Dus ja, mijn verwachting is: er gaat wel zoiets komen. Maar hoe dat weet nog niet hoe het, er, hoe het eruit gaat zien. Uh, maar dat wordt natuurlijk wel een, een belangrijke uitdaging om dat uh, goed te gaan regelen.
1: En ik kan me ook indenken: nou ja, tenminste, ik kan me helemaal niks indenken. Maar een ik vraag, ik vraag aan jullie bij deze: komt er ook een depositogarantiestelsel voor cryptomunten?
0: Nou, daar wordt heel voorzichtig in verschillende vormen wordt daar over nagedacht. Daar ligt nog niks concreets. Ik denk ook niet dat je allerlei verschillende typen cryptos op één hoop kan gooien. Als je een bitcoin hebt, dat pretendeert niet iets stabiels te zijn. Een bitcoin is gewoon een, een bitcoin. Maar je hebt ook zoiets als stablecoins. En stablecoins uh, die hebben een... ...vaste koppeling aan een munt. En je hebt verschillende stablecoins... ...die zijn gekoppeld aan de US dollar. Dus één... Een eenheid van die stablecoin is altijd 1 dollar. En het idee is dat je op die manier het altijd zo kan aanhouden en je hebt niet het risico dat je waarde omhoog of om, omlaag gaat. Nou, dat is, daar zit in feite iets bankrekeningsachtigs uh, achter ze in. Maar qua regulering is daar in ieder geval bijna nog niks geregeld. Dus daar liggen in Europa liggen daar wel een soort van voorstellen voor voor hoe dat gereguleerd zou moeten worden. In Amerika ook. En vaak linksom of rechtsom wordt er dan wel een koppeling gelegd... van dat eigenlijk zoiets toch veilig moet worden afgeschermd... dat geld door een soort van bankachtige constructie. Nou ja, dan kom je automatisch wel in de hoek... dat op een of andere manier het misschien beschermd moet worden. Er zijn tegelijkertijd heel veel nadelen aan... want is het wel net zo goed gereguleerd als een bank? Dus waarom, waarom hebben we zoiets als een depositogarantiestelsel? Omdat een bank aan heel veel eisen moet voldoen. Dus Er is toezicht, er zijn eisen aan hoeveel kapitaal er moet hebben... Aan hoeveel geld de bank daadwerkelijk moet hebben. Nou ja, je ziet dus die eerste. soort, zou ik willen zeggen. proefballonnetjes of lichte adviezen verschijnen. dat er over moet worden. moet worden nagedacht. En nou ja, dat gaat dus ook wel. Uh, ook wel gebeuren. Maar je ziet altijd dat het een soort van wetloop is. tussen de innovaties die zich. gewoon voortdoen. en de regelgeving die kijkt van ja, wat, wat moeten we hier nou eigenlijk mee. Hoe gaan we dit ontwikkelen?
1: Nou ja, goed. Ik kan me indenken dat jullie werker niet saai op gaat worden de komende jaren. Nee. nee.
0: Je moet hier wel met een open mind naar kijken, want het verandert ook door de, door de tijd heen. Als ik nu naar buitenlandse collega's, DGS-collega's, uh, zou kijken en het hierover zou hebben: hé, hey, maar uh, denken jullie over na wat zouden we moeten doen met die stablecoins? Ik denk dat dan, ja, weet je, de, de, de eerste reactie is van nee, we beschermen bankdeposito's en dat is het en zo is het. En dat al het nieuwe is maar ingewikkeld. Maar ja, ik denk, in, in iets meer dan tien jaar bij DNB heb ik ook al wel geleerd van je wordt gewoon door de tijd ingehaald. Hè, dit, dit soort dingen komen eraan en je, je moet er nu over nadenken. Als je het over vijf jaar goed gelegd wil hebben, moet je er nu over nadenken. Ja. Maar dat
2: komt ook dat wij onderdeel zijn van DNB, de Nederlandse bank... die dus ook naar die onderwerpen kijkt vanuit andere invalshoeken. Dus er is natuurlijk ook heel veel synergie en informatiedeling onderling. En dat, dat vind ik dan ook weer het leuke hieraan. Wij hebben niet die tunnelvisie misschien die in andere landen hebben... omdat ze alleen die taak hebben van DGS. Dus, en daar leer je ook weer heel veel van. Ik ben ook bijvoorbeeld bezig met anti-witwassen en hoe dat raakt aan het DGS. En daarvoor heb ik heel veel contact met toezichtcollega's die aan anti-witwas toezicht werken. Dus ook dat multidisciplinaire gaat dus ook uh, over de, de visiegrenzen heen. En dus binnen, binnen DNB is dat echt super nuttig. Uh, een asset die wij hebben in Nederland uh, als DGS.
1: Nou, ik ben in ieder geval blij dat ik een beetje begrijp dat jullie verhaal... dat we als Nederland toch een beetje early adopters zijn... op het gebied van uh, nou ja, hm. denken aan ook buiten de banken om.
0: Ja, we doen wel ons best.
1: Goed, dank jullie wel, jongens. Bedankt voor het luisteren naar DMB Talks. Heb je vragen of wil je reageren op deze podcast? Neem dan contact met ons op via dmb.talks.dmb.nl